0: En este episodio tenemos de invitado a Víctor Sadia. Él es empresario, autor, consultor, speaker y profesor. Es licenciado en Economía Proletab y tiene una maestría en Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York. Cursa su doctorado en Filosofía y Pensamiento Crítico en Suiza. Es fundador del BioCenter, una agrupación de negocios relacionados a la medicina regenerativa y de Life, una consultora de bienestar. Es autor de dos libros de diversos artículos relacionados a la educación, el bienestar y la filosofía de la ciencia. También es fundador y director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y creador del podcast Volver al Futuro. En esta interesantísima plática, en donde naufragamos por varios temas, hablamos de el cuidado, la complejidad y sobre todo el abismo. Espero que disfrutes esta plática tanto como le hicimos Juan y yo. Juan, de regreso en la balsa un día más.
1: Un día más, un día este, pues de, 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 después de un, buen, un largo descanso. Ahora sí que cada vez son más extensos estos lapsos, ¿verdad?
0: Sí, yo, pero yo creo que son necesarios porque también como que estamos acostumbrados luego a, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, 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 hacer y que, que lo requiere el mundo. Pero de repente como que estos descansos de también hacen que, que sea más interesante las cosas, ¿no crees?
1: Sí, sí, la verdad sí y sirve cargar la, la inspiración y la, este, pues las ideas, ¿no? Porque en estos, luego en estos lapsos es donde uno se enriquece de cosas y se va llenando de, de nuevas ideas y, 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 y cosas de este estilo que creo que funcionan muy bien. Oye, hablando de nuevas ideas, ¿alguna vez habías visto un Vortex?
0: O sea, estamos como acercándonos a, a este abismo ahí... Hay alguien ahí en medio del abismo.
1: Sí, no, es como como un, como en el centro, en el epicentro de, 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 de esta cosa que está girando aquí enfrente de nosotros.
0: Nos, nos deberíamos de acercar o le gritamos o le mandamos una cuerda o qué hacemos.
1: A ver, pues vamos vamos viendo qué, de qué se trata.
0: Oye, ¿me escuchas? Hola. Eh, ¿Quieres venir a la balsa? ¿Quién está ahí?
1: Estamos Juan Pablo y Javier, Este somos dos náufragos que andamos perdidos hace varios años.
2: ¿Son de México?
1: <ríe> sí, de México. ¿Y tú? Venga, v
2: vénganse por mí.
1: Vamos, vamos, venga. Vente, vente, aterriza aquí.
2: Listo, ¿cómo están? Bien, Yo soy bienvenido Víctor.
1: Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Víctor,
2: también de México, supuestamente.
1: Muy bien, ¿y por qué, por qué supuestamente?
2: Pues porque yo no, yo no me acuerdo, es lo que me dicen.
1: <risa> Muy bien.
2: Oye, Víctor, ¿por qué eh,
0: me pareces algo conocido? Eh, ¿de, de, de, qué te, ¿De qué te podríamos conocer,
2: Juan y yo? Mm, pues yo abrí mi Instagram hace mm, tres años y medio. Antes me rehusaba y lo abrí desde ese momento y entonces como que salí un poquito de pues de uno de mis closets en los cuales estaba metido. Juan, es el
0: maestro que te he platicado de mi pensamiento de curso de pensamiento complejo. Es Víctor Sadia. Víctor, bienvenido a la balsa.
1: Oh, Gracias, Juan. Javi. Na, ya ves que nadie aterriza aquí, este... De por Por arte de magia, ¿verdad? No. <risa> Muy bien. Este, Víctor, pues qué gusto. Eh, bienvenido aquí a, a nuestra balsa y pues a ver, vamos a platicar un, un ratito. ¿Qué es esto del de pensamiento complejo? Porque... Eh, algo me había contado Javier y, y yo por ahí te, tengo una amiga que, que creo que hizo un curso en eso, entonces me medio que he escuchado hablar de esto, pero no, no tengo muy, muy claro de qué se trata. ¿Es una, una teoría filosófica? ¿Es una disciplina científica? ¿De qué se trata esto?
2: Pues mira, en español la palabra complejo... Eh, a veces la equiparamos a lo que es difícil, ¿no? Es que decimos está complejo cuando queremos decir está muy difícil o está cabrón, pero realmente como yo veo la palabra complejo es más de su or origen de latín, que es complexus, y complexus significa lo que está entretejido en conjunto. Entonces, cuando hablamos de pensamiento complejo, tratamos de pensar que pues todo está entretejido y de alguna manera se pone un poquito en contraposición a la metodología científica en la que queremos separar en distintas áreas y saberes y dominios y esferas, pues el, el, el conocimiento del mundo que supuestamente nada más está allá afuera, ¿no? Entonces, hemos, hemos separado todo en, en, en disciplinas, y esto viene desde Descartes y desde antes. Eh, y el pensamiento complejo, al menos desde mi manera de, de percibirlo, es, ok, todo eso lo podemos separar, pero ¿cómo vamos a construir esos puentes que construyan esa idea de que todo está... Junto desde siempre. Y es nuestra epistemología y nuestro conocimiento el que lo separó, y no porque las cosas están en sí mismas separadas.
1: Oye, te hago una pregunta con respecto a esto, porque a ver, se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y que de alguna manera este, todas las ciencias un día fueron una. Este, la, la filosofía primera, incluso, ¿no? Que nos referiríamos a la metafísica en ese caso. Y después este, empieza como a, a desilvanarse, como dices, y se van convirtiendo en, en disciplinas este, distintas, como la física primero, este, la mmm, espiritualidad también, por otro lado, este, la política, eh, la estética, etc. ¿no? Eh, y de ahí pues, la, la, la química y, y todo lo demás. Entonces, un poco el pensamiento complejo sería como volver a esta filosofía primera, eh, ¿O en qué, en qué sería distinto?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí es como volver obviamente enriquecidos y con un bagaje ahora intelectual y académico y, y de experiencia vivida mucho más rico. Eh, creo que es un vaivén de ir y volver para siempre ¿no? y uh -huh. no hay una etapa específica en la en la larga carretera del conocimiento donde pues ya por fin vamos a regresar y reagrupar. O sea, siempre es como salir y separar y dividir y observar de manera como aislada las cosas y, y luego como que reagruparlas, sabiendo que es más nuestra manera de pensar que, que el mundo en sí. ¿no? Ese mundo en sí, pues sabemos que como que no, no podríamos explicarlo, porque cualquier explicación de ese mundo en sí ya es una abstracción, ya es un modelo, ya es pues lo que el lenguaje pueda permitir de ese mundo en sí allá afuera.
1: Uh
0: -huh. A mí es lo que me, me, me llama mucho la atención del, de lo complejo y, y justamente es lo que decías, que es la, el, cuando se entrelazan las... las es, con, cuando se entrelaza algo, ¿no? Y, y creo que toda nuestra, nuestra existencia está entrelazada eh, a... Como, como seres humanos estamos entrelazados en, en este proceso de existencialismo, de, de para qué existo, o sea, cuál es la razón por la que estoy aquí. Y muchas veces, eh, eh, como que tendemos mucho eh, a, a reducirlo a, un, pues, a, a, a una sola cosa o a un por qué, y, y va más allá de ello. Mi pregunta, mi pregunta en este tema es: el pensamiento complejo a ti, ¿Cómo te ha ayudado a definir quién eres, Víctor?
2: Gracias, Javier. Pues mira, eh, cualquier explicación sobre el mundo no es el mundo, es la explicación, ¿no? Igual sobre quién soy yo, igual sobre la identidad. Eh, Nietzsche había hablado mucho del abismo, ¿no? Nietzsche decía que cuando tú ves el abismo, el abismo te ve de regreso a ti. Y a lo que se refería es que nunca sabremos ni podremos saber quién somos y qué es la vida y qué es la realidad. Eh, cuando eso lo experimentas en tu cuerpo, a mí en mi caso, eh, se siente como un abismo en el que literalmente te puedes caer, te puedes morir, te puedes suicidar, te pueden matar, o simplemente te puedes meter a uno de los miles de roles que ya existen predeterminados y pues vivir a través de esos roles. Entonces... Eh, a mí el pensamiento complejo, en el sentido que me ayuda a regresar de ese abismo con un paracaídas eh, pues hecho muy a mano y, y con, 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 sabiendo que es algo que, que yo estoy inventando, ¿no? que el paracaídas es, es mi propia manera de salir del abismo porque igual voy a estar ahí, es que me permite no definirme al 100% en quién soy, mmm, me permite estudiarme desde tantas perspectivas que me da un cierto grado de libertad. ¿No? en el abismo tengo esta idea de que pues así como no hay nada pues también hay todo y en ese sentido pues el pensamiento complejo te ayuda a decir pues de ese todo ¿qué quieres tú acuerpar tanto en tu identidad como en tu quehacer profesional como en el lenguaje que quieres utilizar y, y pues se vuelve divertido porque tienes un grado de elección dentro de un mundo donde pues eh, pues no, o sea estás aventado y no sabes nada
1: es bien interesante la, esta idea del abismo y justo que se me hace que vamos a acabar hablando del de, de sorgue. <ríe> bueno,
0: eh, es algo muy simpático porque estábamos buscando poder platicar con alguien de algo que Juan trae mucho en la cabeza y que tiene que ver con, con sí. justamente lo que acabas de mencionar.
1: Entonces, pues vamos a darle. Pues sí, vamos a darle por ahí. este Bueno. Eh, hablando del abismo y hablando de Nietzsche, en, en ese sentido, este, bueno, un gran eh, a, admirador de, de Nietzsche y, y gran interpretador e interpelador es, es Heidegger, ¿no? que, que habla justamente mucho de ese abismo, ¿no? Eh, al cual se refiere como por, por este sentimiento de angustia que sentimos los seres humanos, este, que tiene que ver con el abismo del ser. Eh, o sea, estamos en un constante se, se, eh, conflicto con, con, con el ser, con la vida, con el haber sido arrojados a la existencia, tal como lo, lo planteaste, porque eh, el ser solamente es, se, se, se presenta retirándose, dice Heidegger. Es decir, es algo eh, completamente escurridizo de nuestra capacidad de retenerlo. Este, en el momento en el que lo nombras, ya se te fue, ¿no? Este, y se, se vuelve ente. Entonces, en ese sentido, el ser solamente es un estar cayendo al infinito eternamente. Y eso es un sentimiento de profunda angustia al, al ser humano que, que va a intentar llenar con todo tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde entramos en las identificaciones con, con los roles y demás, ¿no? Pero bueno, eh, Heidegger plantea que que existe una cosa que él le llama so, Sorge, ¿no? la, la palabra es Sorge en, en alemán, que no tiene una traducción directa al castellano, pero se, se asemeja al, a la palabra care del inglés, ¿no? que tiene que ver con... Eh, no, porque no, no existe esa palabra en castellano porque el significado de esa palabra es de varias cosas, que nosotros tenemos distintas palabras para ello entre ellas el cuidado, ¿no? O sea, I care for, o sea, yo, yo, yo cuido de, este, pero I, I care about, a mí me interesa, ¿no? Este, el sorgue es todo eso, me interesa, cuido de, este, me, me, me invierto en, ¿no? O sea, me preocupo por... me, me o me ocupo por hacer estas cosas sobre algo que a mí me, me importa. Entonces... Lo que dice Heidegger es ante este, la respuesta de este abismo del, de, del ser, eh, en donde ni siquiera existe la nada, ¿no? que es, es otra de las partes más complejas dentro de, 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 de este sentimiento de angustia. O sea, solamente hay ser y estamos condenados a ser, aunque no nos guste. Eh, ¿De qué nos agarramos? ¿no? Dice, del sorgue. O sea, nos tiene que interesar, tenemos que estar interesados por algo y cuidar de algo porque de otra forma nos, nos desintegramos dentro de este, de, dentro de este abismo. ¿no? Entonces, el, dice el sor, nosotros no solamente eh, experimentamos el sorgue, o sea, no solamente nos acontece el sentimiento de querer cuidarse, sino que somos eso en esencia. ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
2: No había oído ese concepto como tal, pero me hace mucho sentido. Yo creo que yo creo que todos los que de alguna manera nos toca experimentar ese abismo, pues sí, terminamos eligiendo un paracaídas que que nos ayuda a sobrevivirlo. Me gusta cuando dices a lo cuando dices que él puede ser una esencia porque pues tal vez, si no encontráramos esos paracaídas, tal vez la vida ni siquiera existiría y no habría nadie ahí para decir para qué o no estamos aquí entonces si bien nunca vamos a encontrar esa verdad, verdad a mí me hace mucho sentido pensar que a través de la curiosidad, que es el care about, y a través del cuidado, que es el care for, pues es una es una hermosa manera de escoger estar aquí, que sí puede dar demasiada soporte existencial y, y puede ser bello. Uh -huh.
1: Entonces me gusta la idea. Sí, perdón, es que es interesante también ahorita a ver si logramos ponerlo en contexto con Derrida, porque Derrida le protesta a Heidegger, le dice, oye, sí, muy bien, de acuerdo con todo lo que dices sobre este no, hay, no existe la nada, que este, la, tu crítica a la metafísica y demás, pero ¿dónde dejas al otro? ¿No? que hay del otro. La otra edad, ¿no? La otra edad. Y pues a mí, a mí me parece que de alguna forma esto del sorgue es una, una forma de responder a, al tema del lo otro, este, y, y es una forma de confirmar que solamente a partir de lo otro es que nosotros nos podemos realmente... Eh, pues es que ya no sé ya no sé qué palabra usar, ¿no? <ríe> ya no sé ni qué es a lo que aspiramos <ríe> redimir o este, disfrutar o, o salir de un momento de esa angustia, ¿no?
2: El, el, eh, yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Que nos damos cuenta de los límites del lenguaje eh, y tenemos que estar dentro del lenguaje para poder resolver algo, pero sabiendo que siempre nos gustaría salirnos del lenguaje, vernos desde afuera y desde ahí darnos un... Eh, significante, trascendental, de darnos una metanarrativa, darnos un, un, un punto fijo para mover el resto del, del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sabiendo que eso es imposible y que nunca lo vamos a dejar de tratar de hacer, o sea, es una actividad de sisyfiana, ¿no? De, de, uh -huh. Del mito de Sísifo. Sí. Eh, eh, sí creo que Derrida, de alguna manera, con, con su trabajo, cuando... cuando después de 30 a 40 años, después de la deconstrucción, cómo empezó a aplicar la deconstrucción a temas de la amistad, a temas de, de, del perdón, a temas de, mismo, obviamente, el, todo el debate de géneros. Eh, pues es como saber que nosotros estamos creando nuestra propia verdad, pero este es un grado de actividad humana que tiene como mucho sentido, porque hay mucho sufrimiento ahí. Y de alguna manera Gamben también dice eso. Estamos aventando apellidos a lo güey, pero Agamben tiene una frase muy bonita que dice eso: dice, eh, o sea, hay muchas cosas que no hay luz en esta vida, eh, hay que encontrar eso que no tiene luz y hacer lo más posible para traer luz, ¿no? Uh -huh. eh, que también suena hasta, podría ser un, un de un tema de alguien espiritual, puede ser un Joe Dispensa o un Deepak Chopra diciendo esto, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, en esto de la edad Creo que sí es una buena manera también de responderlo desde ese lugar, ¿no? Esa es una otredad epistemológica, es una otredad de, un, de algo que no comprendo, es una otredad de algo que no soy yo, y, y pues con el arsenal que hemos nosotros desarrollado, pues ir hacia allá y cuidar de eso, y pues con curiosidad, porque ese otro siempre va a estar un metro más adelante de nosotros.
0: A mí me gustaría que habláramos un poco de, de lo que es el abismo, o sea, porque yo creo que eh, lo hemos experimentado en, en, a, a veces como en, en diferentes niveles, se podría decir, porque eh, puedes sentir ese abismo en, en, como si lo tuvieras, en, como, si lo, como si lo modularas, ¿no? Puedes sentirlo al 100% en el que de repente sientes que estás completamente perdido. ¿O puedes estar solamente observando el abismo y estar teniendo esta sensación de, de pues llevándolo a, a lo más eh, mundano de ¡Ay, güey! ¿Dónde estoy parado, no? Eh, entonces, eh, ¿cómo es que, 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 sea, que, que han experimentado ustedes el abismo? ¿O qué es el abismo, no?
1: Mm. Ok.
2: Pues, si quieres tú empieza, Juan.
1: A ver... Pues creo que lo he experimentado en dos niveles al menos. Tal vez hay un tercero. Este, pero uno es eh, como experiencia sensorial. Eh, es un vértigo que se siente en, en la boca del estómago, ¿no? Y que todos lo hemos vivido. Y sobre todo se presenta en momentos de incertidumbre o cuando un miedo muy, muy profundo, como el perder a un ser querido, algo así se, se, y te llega de repente, ¿no? Ahora imagínate vivir eso en un estado prolongado, este, eh, pues eso lo he vivido en Ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Este, que es el, el vértigo de estar parado frente al abismo. Y, cuando, y justamente es verle la cara al abismo y que el abismo te mire de vuelta diciéndote no hay respuestas, este, no hay respuestas. O sea, eh, <ríe> eso, es, eso es muy fuerte, ¿no? Es decir, a ver, eh, yo, yo lo, 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 he, lo he hablado aquí, ¿no? Pero yo tuve una experiencia muy, muy intensa en la que es, o sea, en mi deseo de encontrar respuestas, este no me importa Cuántas vidas tenga que vivir y qué es lo que tenga que hacer. O a, a, pero o a, a dónde tengo que correr o que tenga me, si me tengo que matar incluso para para llegar a ellas. Pero necesito saber que las hay y mi angustia era darme cuenta que ni matando me iba a llegar a nada. Este que, que no hay absolutamente nada y no hay para dónde correr. O sea, no puedes huir de tu propia responsabilidad de ser. O sea, esto de alguna forma vemos en Dios como ese lugar de, de descanso una vez que, a la, fe, claro. que la fe que la fe que don, a donde llegas una vez que ya este hiciste todo y, y, incluso este muchas veces lo, lo vemos ¿no? gente que se mata ya de, de inconsciencia este por, por no saber cómo lidiar con su propia culpa o lo que sea que, que, que está experimentando y, y ya están buscando la muerte como una forma de, de Dios ahí te dejo esto ¿no? y ahí te haces cargo tú pero ni ahí va a haber este descanso, ¿no? Estamos com como condenados a ese naufragio infinito de, de estar perdidos en, el en, en la existencia, ¿no? Entonces, eh, pues así, así es como yo he vivido el abismo y a la vez, después, después de que pasas por todo eso que es terrible, este, bueno, pues empiezan a caer ciertas nociones de, de, de esto, ¿no? Que, que, que puede ser el o Eso es como, ok, pero... Sí, pues puedo estar perdido, pero tengo, estoy perdido con un montón de gente a la que quiero, ¿no? Estoy perdido con este con la humanidad completa y con toda la historia eh, y con todo lo que vendrá y con los aliens y con o sea, no, no, no hay nada que, que exista que, que, que se salve. ¿no? Con todas tus dudas. ¿no? Ajá, sí. sí. Este... Gracias
2: por compartir. <risa>
1: Y por otro lado, este pues este, el abismo también es una cosa mental. ¿no? Eh, ahí es. Ahí es. Mm, híjole. Es, es diferente, aunque es parte de lo mismo. Pero yo, yo te diría que el, 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 es, es la. O sea, es la, la imposibilidad de, de parar la mente este, este asunto de, de no poder dejar de pensar ¿no? y estar como todo el tiempo ahí. Pero esta sí es mucho más ilusoria. ¿no? Esto, esto sí entiendo que es el tema del ego, que es, es, es al final de cuentas lo que podemos llegar a trascender y es lo que al final de cuentas hace del abismo una angustia profunda. Porque cuando le quitas esa parte, este, es mirar al abismo eh, y es placentero, ¿no? porque es algo que te atraviesa y algo a lo que le puedes entregar cualquier cosa. O sea, tú puedes soltar ahí todo y, y nada va a pasar, porque, o sea, el, el, justo la, la chamba es estar enteramente entregado a él para, para ser feliz, creo. No, wow.
2: Por eso dicen que, que en los suicidios usualmente te disparas en la cabeza o te cortas la cabeza. Mm. Este, porque ahí es donde está, está viéndose la contradicción de ese abismo. Ahí es donde se está sufriendo mm -hmm. <ríe> eh, en lo mental, no? Mm. Yo, yo en mi caso sí, sí lo siento como un vértigo cuando me toca pero más que nada lo siento como una náusea asco, ¿no? como indiferente, como un asco indiferente en el que vas viendo la vida, y sí, ahí está mi papá caminando y ahí está este, las hamburguesas de McDonald's y, sí. y ahí hay un peatón y ahí hay un anuncio en el periférico pero como que lo ves y como que lo ves de afuera y, y como que lo ves de adentro como que te importa y no te importa, como que o sea, como que realmente estás como en un mar de indiferencia. Así es como yo lo he vivido y realmente pierdes eh, eh, o sea, cualquier grado. Me pasa, ¿sabes cuándo? Cuando me voy de viaje a Europa y no duermo bien en el avión y entonces se cambia ¿no? el, el ciclo circadiano y, y como que estás muy, o sea, también, eh, 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 o sea, como que estás en una realidad que no es la tuya y no hay ningún punto de referencia que te recuerde quién eres tú. Y al mismo tiempo como que dices, ah, pues, pues igual no soy nadie porque soy nada más los puntos de referencia. Y además le agregas que no has dormido y entonces estás como en ese momento de güey pues así como, como una indiferencia rara, ¿no? Uh -huh. eh, como una noche de insomnio larga donde ya perdiste referencia de, de día y noche. Sí. Y, y mi manera normalmente en la que regreso no es tanto de manera mental, en, eh, es, es muy corporal, ¿no? Te da hambre, te da sueño, te da calentura sexual. Y una cosa que a mí me, me, me he dado cuenta es que yo ya soy papá, y que los hijos en particular, tenía un profesor que decía que los hijos eran lo que nos queda de la metafísica, ¿no? Mm, qué y, y no sé si. Te, sí, decía. The, 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 our children is, is what left, left to us of metaphysics mm. y, y decía algo muy bonito. Decía, bueno, decía eso. Y yo no sé si te acuerdas del final de la película de Inception, sí. que es justo de lo que estamos hablando. Este, él tiene su tótem para ver si está en la realidad real o está en el sueño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando está, el final gira su pirinola. Y, y escucha a sus niños correr en el jardín y entonces el güey dice pues me voy, a, me voy con ellos, no me importa si este es el mundo real o no, yo me voy con ellos y de alguna manera para mí ese ha sido como el, el, el fulcro más notorio en el cual eh, si bien el abismo ahí está y me acompaña, eh, estar con los tuyos y cuidándonos en ese abismo puta es, es también un lleno muy grandote. Y, y contrarresta probablemente a lo mejor va a sonar muy arrogante esto, pero bueno, no sonaría arrogante si hubiera un juez que tuviera que tuviera visibilidad del abismo <ríe> como no lo hay, pues no pero igual y ese, ese, ese grado de amor, ese grado de saber de que estamos perdidos en el universo y somos mortales y unas cacas ahí eh, contrarresta también el, el, el amor puede contrarrestar ese vacío existencial que está ahí no sé, también es algo inventado pero se siente así a veces.
0: En, en mi caso yo lo he vivido como un proceso repetitivo, como ya lo mencionaron, o sea, en el que el pensamiento es repetitivo, repetitivo y repetitivo y te cuesta trabajo salir de ahí. Eh, y, y también eh, como con, con este gran miedo como a, a perderte, o sea, es este miedo a, a no encontrarte, a no, a no saber... A no, a, a, a perder la certeza, ¿no? Que es algo que, que, que he estado pensando últimamente que la certeza creo que es algo de lo que los seres humanos este, más adolecemos porque lo único cierto en este mundo es el cambio, ¿no? O sea, es algo que, que está, o sea, que nunca va a haber algo, o sea, cierto. Al final, eh, to, todo, todo va, va a ser, va a cambiar. O sea, se hagas o no hagas, se deshagas, como dices tú, o sea, al entregarte, o sea, yo creo que el abismo es eso, ese es el cambio, es el cambio constante Y de igual forma eh, es, es muy interesante el, el sentirlo desde ahí Desde tu peor miedo Porque se ha representado así Y yo, yo lo podría decir que, que son como ataques de pánico Que tienes eh, Pero también en este ataque de pánico Que, se, que me ha sucedido en, la, en el que se repiten cosas Y de repente Llegan unos momentos de eureka Que son fascinantes este, Porque... Ya lo decía Jung, ¿no? Es como en este momento en el que tienes como una psicosis, se puede decir, o sea, es un problema en el que te desasocias y te encuentras con tu, con tu super yo, se podría decir, y a través de tu super yo encuentras una respuesta que ahí estaba. Y es algo bien, 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 bien bonito, porque sí, efectivamente, o sea, estás perdido y al final te das cuenta que, 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 que o sea, que sigues perdido, pero que ahí estás. No sé si haga
2: sentido. Sí, yo lo único que, que me gusta aclarar ahí es que sigue siendo una elección de algo que tú eliges decir, ahí me voy a agarrar, ¿no? Mm. Porque igual la respuesta no vino de afuera, o sea, no bajó Dios y nos la dio, no bajó la... etcétera Entonces es como, ah, pues esa es la que me gusta, me voy a ir para allá. Y el problema es cuando eso se vuelve ya también algo simbólico, se vuelve algo que organiza a las personas, ya sea en una teoría, en una nacionalidad, en una doctrina... Este, en un plan de, de... O sea, literal nos, nos volvemos sectas y, y empezamos a matarnos entre nosotros porque el que yo elegí que era el, 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 el significante importante, pues es un poco diferente al tuyo y pues te voy a matar, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un dilema importante, el cómo buscar la sociabilidad sabiendo que nunca vamos a encontrar esos puntos en común de decir, esta es la buena verdad,
1: ¿no? Sí, pues yo, yo creo que... Al el, el momento en el que nos perdemos es cuando. O sea, yo primero coincido mucho en el tema de lo que mencionas sobre el amor. O sea, el amor, al final de cuentas, creo que es el síntoma de. de... Es que hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? La primera es conciencia de, de la mente. O sea, y conciencia tiene el, el, la connotación, y esto lo decía Bergson, así como le dicen cualquier maestro espiritual. Este, que, 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 o sea, que tenga cualquier respeto, ¿no? Eh, que conciencia es sinónimo de atención. Conciencia es sinónimo de, de, de estado de presencia. Entonces, muchas veces confundimos eh, la conciencia con, con eh, la, la creación de conceptos o con este, los símbolos o con ideas abstractas, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros creamos que conocemos y empecemos a identificarnos con la creencia de ese conocimiento, con ese conocimiento antes que la experiencia directa de, 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 de algo, en, en, ahí ya nos estamos perdiendo. Entonces, al final de cuentas, el abismo es algo que nos está pasando todo el tiempo. O sea, el abismo es el hecho de que solo existe el tiempo presente eh, y, y va dirigido al, al infinito, ¿no? Wow. Este... Y a lo único que podemos agarrarnos es al tiempo presente. O sea, eh, todo lo... lo, lo, lo eh, y el amor solamente puede acontecer en el tiempo presente. O sea, eh, por, eso, por eso fortalece mucho la atención, O sea, el amor es como... Le, eh, ¿Quién sabe qué sea primero? Si, si el amor surge a partir de una profunda atención o, o, o es a la inversa. Pero eh, si, si estás... Si amas y si estás rodeado de, de otros a, que te aman y a quienes amas, este pues se podría decir que, que por lo menos hay un, un cierto grado de conciencia en tu vida, ¿no? Y eso, este, eso pues ya es muy positivo. Ahora, sí, el tema de perdernos en, 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 en la cabeza y en, en las ideas, y ese es el abismo verdaderamente peligroso del que, del que creo que tenemos que salir. Eh, y yo quería ahorita, escuchando ahorita que mencionabas el periférico, me, me vino a la mente una canción que habla justo de todo esto que estamos diciendo, este de, de, de Rodrigo González, a quien ya hemos citado aquí varias veces, porque gran filósofo este, urbano, se las quiero leer, se llama Perro en el periférico. Dice... O sea, bueno, esto es una canción, se las voy a leer como, como si fuera un poema, ¿no? No,
0: cántala, Juan. Ah, no es cierto.
1: Dice, solo era una representación, tan solo un acto de teatro, una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barnizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patrañas, costumbres que como arañas lo atraparon en su red hecha de maña. Creció creyendo ser normal, con los botones precisos, superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba él miró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como perro en el periférico. Confundido por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido, en su interior bien perdido. Tan solo un disco rayado, con volumen muy histérico, sin saber para qué lado. Como perro en el periférico. ¡Guau! Wow.
0: <risa> lo, 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 lo acaba de poner sí. perfectamente <risa> Rodrigo. Sí, sí, sí. Como disco rayado, fíjate nada más, que se repiten las cosas.
1: Sí, y ese... Y, y bueno, eh, o sea, sí, imagínate estar eh, como un perro en el periférico. Ese es el abismo, pero el, del, el de la mente.
0: Fíjate que eh, en, un, en un viaje que tuve... De, eh, justamente en un proceso de este abismo yo veía muchísimo sufrimiento y estaba como muy preocupado por, por este sufrimiento, quererme, queriéndome involucrar y, y la respuesta que venía de pues probablemente de mí mismo, era lo que hagas con amor se te dará. Y, y, y yo decía, ¿Qué, qué, ¿qué significa todo esto? ¿no? ¿Qué significa que lo que hagas con amor se te dará? Y creo que tiene que ver con esto que acaba de mencionar, Rodrigo, de que subió, lo vio desde arriba y, y, y se dio cuenta de que o sea, al final estaba como perro periférico Pero sí, o sea, lo que hagas con amor desde este sentimiento de... de creo que al final algo que es lo que define a, 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 al, al ser humano en cuanto a su máximo eh, deseo es el deseo de ser amado, ¿no? O sea, tiene este deseo de ser amado. O sea, como que siempre hay... El, el, el problema de sentirse insuficiente en cualquier aspecto de tu vida, insuficiente para alguien, insuficiente para algo, insuficiente en, el, en lo que tú quieras. Y al final, cuando vamos un poco más profundo, ahí está esta situación de sentirse amado. Y, y desde ahí es en donde parte como gran parte de esta necesidad de estar, de
1: sentirte perdido. Uh -huh. Ahora, cuando lo planteas como deseo, ya es parte del juego...
0: Mental. Mental.
1: O sea, eh, porque a, amar y ser amado es la misma cosa. O sea, es, es, es entrar en ese como espacio de, en donde se disuelve el yo y el tú, ¿no? Este... Que, que ciertamente es muy complejo llegar ahí.
2: Sí. yo Yo, regresando a esa palabra que, que dices de la complejidad y del cuerpo... Eh, eso es lo que yo de alguna manera eh, empiezo a ver que me atrae la idea y es que la complejidad no se puede sostener en el cerebro, en lo mental, no se puede sostener mm. en la información, no se puede sostener en los datos, en la enciclopedia, en la inteligencia artificial. Empiezo a sentir que el cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo animal, el cuerpo vegetal, el cuerpo humano, eh, tienen otros lenguajes donde esa complejidad... Claramente no se, no se explica, no sé, no, 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 pero se metaboliza de, desde un lugar muy poderoso. O sea, yo siento que esto pasa cuando te das un trip, ¿no? O sea, tus, tus, tus contradicciones mentales se empiezan a vivir también en el cuerpo. En la mente-cuerpo se une, ¿no? En vez de estar separado y a través de mecanismos del cuerpo, que es gritar, bailar, vomitar, abrazar comer, cagar. El cuerpo metaboliza estas cosas y las, las, las regenera desde un lugar de vida que no, que el lenguaje y la narrativa no pueden tocar. Y, y es ahorita, o sea, si estás cerca de personas que están como haciendo trabajo somático o sanando el trauma, eh, como que das cuenta que hay, un, hay, un, hay, una, hay una sabiduría del cuerpo, por llamarlo de cierta manera, que los que hemos sido muy mentales no confiamos por obvias razones pero que yo cada vez me gusta más explorar, llevar la complejidad de la mente a sentirla en el cuerpo. No sé si eso es lo que es la meditación, no sé si eso es lo que es eh, tal vez hasta el trabajo social, ¿no? que a veces viene desde un lugar más intuitivo de empatizar y abrazar y cuidar que de transaccional de la mente. Eh, no sé si eso es el orgasmo, no sé si es, pero, pero me, me, me llama la atención esta... Eh, Desintelectualizar o hacerlo, hacer una experiencia posverbal de ese abismo complejo.
1: Muy interesante esto que dices y me gustaría compartirte, platicarte de algo en lo que he estado trabajando que me, me ha hecho pensar mucho en esto, justo. Estoy, estoy trabajando en crear como un modelo de estructura de historias, ¿no? Porque siento que actualmente, como todo el storytelling se basa en, en estos como. Camino de leer, güey. Sí, o sea. Todo lo que es la estructura de un guión este, está muy pensado y muy trabajado, y hay muchos gurús que hablan de esto, y, y, y o sea, de Aris, desde Aristóteles empezó esta ciencia. Este, pero todo de alguna forma eh, cae en, en arquetipos o en estereotipos de la historia, lo cual es. O sea, yo, yo, a mí me interesa encontrar la geometría que hay detrás de esto. Es decir, quitarle el, el nombre al, a, al, al punto de giro y quitarle el nombre al no sé qué y simplemente ver como la, 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 el trazo ¿no? de la curva. Entonces empecé tal cual a trabajarlo con curvas, este, bus, buscando, eh, inspirándome mucho en el sonido, ¿no? en cómo funciona el sonido. Eh, y aquí te va, te va a hacer sentido con todo el tema del pensamiento complejo y esto. Porque... En sonido, eh, la, la onda simple o la onda sinusoidal, sinusoidal este, es, no sé si lo dije bien, es, es, solamente la puede hacer un, un este un diapasón o un xilófono, si, no, si mal recuerdo, sintético, que es esta la onda pura, ¿no? Eso es lo único que no es complejo en el sonido, este, y no, y no existe en la naturaleza. O sea, bueno, más que por el medio del el diapasón, pero pues es, al final de cuentas es un instrumento creado por el hombre. Este, y, y básicamente la, las, los tonos musicales son eh, simplemente eh, esta misma onda, pero con una mayor longitud eh, res, uno respecto al otro. ¿no? Entonces este, los tonos más graves son de longitud más amplia. Este, todas las ondas funcionan de la misma forma van por su cresta y pasan por el valle y, y esa es la longitud ¿no? lo, lo que se recorre la, la cresta y el valle y luego ya es las repeticiones que tengan ¿no? pero entonces a lo mejor un, un do por ejemplo puede ser una eh, en, en un do caben este a lo mejor ocho sis ¿ok? Eh, entonces de, de ahí, a partir de eso es como, ok, entonces en, en un lapso de, 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 de cuántos este, recorridos de la onda más grave me caben todas estas, este, posibilidades. estas posibilidades dentro de las notas más cortas. Y, y al verlo es como, ok, aquí hay una estructura muy clara y coincide además con los relatos, ¿no? O sea, eh, porque hay, hay ciertos puntos donde todas las ondas, eh, y sin importar su longitud, coinciden y, 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 se, y se juntan. No, este. Y luego, digo, es muy curioso cómo a todo le asignamos colores, incluso las notas musicales tienen colores, los chakras tienen colores, este, los colores pues, son a, a, también una longitud de onda. Entonces, eh, digo, a ver qué pasa si, si, si al final de cuentas, siempre la motivación del personaje va a ser de una índole de otra, ¿no? En Maslow. Este, tiene esta famosa pirámide de las necesidades, y digo siempre, aquí va a haber algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando transfiero las necesidades de Maslow a distintas longitudes de onda? Eh, pues sucede que la, la vibración más rápida eh, es la base de la pirámide, que es, pues todos los días necesitas comer, cagar, <risa> dormir, este, eh, llegar a tu casa... O sea, son estas, estas cosas. Y la, y la más extensa, la, la que cubre todos, la que este de, de alguna forma apenas te da para, para, para que suene una sola vez a lo largo de toda tu vida, es la de la última etapa, que es la, la de la autorrealización, ¿no? Entonces, si nos vamos a la complejidad, la, la, todos los sonidos son más complejas. Esto quiere decir que hay, muchísimas, es, eh, ajá, hay muchísimos tonos es, sucediendo simultáneamente y eso es lo que crea pues, una, una huella de, de sonido que es inconfundible y que tiene su timbre y tiene todas este, sus particularidades, ¿no? Entonces, al momento en el que yo esto lo estoy empleando para el guión, pero realmente, pues ahí está, ¿no? Es, es, es eso. O sea, aquí, aquí eh, to, todo tiene, dentro de la complejidad del, de las necesidades del ser humano tenemos que pasar por todos los campos, ¿no? Que es este, toda, toda esa pirámide de necesidades que plantea Maslow. Eh, y, pero no, no, no se pueden ver por separado. O sea, hay que, están íntimamente ligadas. O sea, y no es como que primero déjame establecer la base y, y, y luego empiezo a trabajar en, en la que sigue. No, 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 todo está aconteciendo al mismo tiempo y curiosamente tú no controlas nada. <risa> o sea, todo, todo está aconteciendo porque eres vibración. O sea, porque al final día ya es el producto de, de una carga energética que viene mucho muy atrás de ti y que ese impulso ya lo traes, ¿no? O sea, no es como uh -huh. que tú lo estás generando, que ese es el, 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 el principal problema que veo, este, en la, en, en todo este discurso de, de chaleganismo, ¿no? Este. Uh -huh. O sea, tanto para el que le va bien como para el que le va mal y el que subió es una tragedia como el que fue aparentemente una cosa maravillosa. Nada de eso fue por voluntad propia. O sea, eres parte de un movimiento cósmico y, y lo uh -huh. único que puedes hacer es experimentarlo con más o menos gracia. ¿no? Y, y la gracia en ese sentido creo que tiene que ver con con qué tanto te entregas a ese abismo. Que tanto sueltas todo lo que no puedes controlar ¿no? y lo que lo que porque ahí es donde liberas la angustia de la mente y de ese, de ese abismo mental que es lo único que te hace infeliz o feliz y, y desde ahí puedes ser feliz siendo profundamente este desafortunado como puedes ser sumamente infeliz siendo este profundamente eh, afortunado, profundamente afortunado sí. ¿no? eh,
2: ¿Has, has visto la tabla del shape of stories de Kurt Vonnegut? No. Te va a gustar mucho, eh, te lo voy a mandar. Okay. Él, él también trató de graficar las, las, las historias, uh -huh. ¿no? En, en, porque él era un crítico literario y dijo, todas las historias las podemos meter en ciertos arquetipos de onda, literalmente de onda, en una tabla. Uh -huh. y, y bueno, es un tema largo, pero, pero lo que él siempre decía es, o sea, la, la verdadera historia, las buenas historias son las que no podemos saber si lo que le está sucediendo al personaje es bueno o malo, cuando y, y, y habla mucho de Hamlet por ejemplo, y hablamos, o sea, dice realmente ahí, eh, el, el no saber qué está sabiendo, y, y no tratando de decir si se casó con la princesa es bueno, si le quitaron su casa es malo eh, eh, ahí es donde está el meollo de este abismo humano ¿no? y eso, eso me encanta porque también recomplejiza la, la, la humanidad, recomplejiza las razones por las que estamos aquí, y y sí, nos suelta un abismo de incertidumbre y de angustia, pero al mismo tiempo de, de creatividad infinita. Uh -huh. Mientras que en las otras, pues a lo mejor sí estás más cómodo porque ya tienes tu casa y vivieron felices para siempre, pero está construido sobre, en el mejor de los casos, puras falacias este, narrativas y en el peor de los casos, sobre muchísima opresión, eh, discriminación, violencia, que es mucho de lo que el posmodernismo vino a... A desenmascarar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo como muy, muy poderoso y creo que el sonido tiene ahí también algo como de, de lo que te decía del cuerpo, que no sabemos cómo, cómo se están moviendo esas ondas y esas vibraciones y, y nuestra mente no lo va a poder descifrar, de claro, lo podemos graficar y, y ver, pero va a seguir siendo muy unidimensional como los humanos hemos construido nuestra, nuestra percepción de la vida, que es, pluridimensional y, y eso y eso es arrogante de decirlo porque pareciera que por ponerle un nombre ya lo entendimos, aunque ¿no? yo te diga el mundo es complejo, parece todo está interconectado, parece que ya lo comprendí, no, simplemente estoy diciendo el universo es infinito y no tengo idea qué hago acá, sí. pero por ponerle una palabra pareciera que sabemos de qué se trata la cosa.
1: Sí, 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 pero tal vez creo que lo más importante de darnos cuenta de todo esto es que nosotros no podemos realmente controlar cómo va a ser nuestra nuestra vida, no podemos como determinar el que, o sea, el si vamos a ser ricos, si vamos a tener buena salud. Si, o sea, nos va a pasar los, lo, que, lo que de alguna forma ya está, este, ya está marcado por, 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 la, por la energía que, que, que nos atraviesa constantemente. Eh, nosotros no controlamos esa energía, no podemos alterarla, no podemos cambiarla porque no, no, no puedes tú cambiar una, una onda, no puedes hacerlo. Simplemente, además eres eso, o sea, es como que eh, es, eh, no puedes. Lo único que puedes es eh, aceptarla, o sea, solfearla.
0: Sí, sí, y, y a ver, a ver, si sí, sí somos una onda y somos vibración, durante el proceso de nuestras vidas vamos aprendiendo a vibrar de una o de otra forma. Y esto está relacionado a lo que acabamos de mencionar. Al momento de que vemos un abismo, vibramos de una forma en la que el miedo está, nuestra intención de cómo operamos, está a través de una vibración súper cortita y muy aguda. ¿Y qué pasa con la vibración, el, con, con esto que está alrededor tuyo? Porque justamente algo que me gusta mucho que dices es la vida se hace para ti. No es que tú hagas la vida todos los días, sino la vida está hecha para ti, para que te experimentes, para que crezcas. Y esto lo dice muchos de estos... Eh, gurús hoy en día eh, o, o psicólogos o como le quieran llamar pero me, me hace sentido porque cuando lo pones en un diapasón y tú pones una onda para que se escuche a la misma vibración que la otra y no hay, no hay correlación, o sea no hay esta congruencia magnética, se puede decir o congruencia de sonido pues hay estos choques ¿no? y justamente creo que lo que nos ayuda a entrar al abismo desde un lugar muy amoroso es darnos cuenta que no controlamos nada y que lo único que tenemos que hacer es vibrar y encontrar esa onda que nos hace estar bien.
1: Pero yo no creo que... O sea, es que estamos hablando de cosas distintas. Tú creo que te refieres al cómo tú te sientes, que eso es al final de cuentas lo único que puedes... Eh, controlar. Controlar. En teoría. Y, y lo puedes controlar por medio de soltar. Eso es, eso es como mi tesis en este momento. Okay. Eh... No, pero, pero ya es, digamos, esa vibración se refiere a algo que te está atravesando. No, no, eso más, no lo sientes tú como algo interno, ni siquiera sabes de qué es. Pero a, a lo, eh, lo que yo observo dentro de esta gráfica es que, o sea, te va a ir bien y mal en el plano de la base de la pirámide de, de, de las necesidades fisiológicas te va a ir bien y mal en la cuestión de seguridad cuando te esté yendo mal en una te está bien, yendo bien en la otra cuando, y, y así o sea hay una especie como siempre hay una, un balance, balance en eso pero tú no puedes alterar el, el curso de, de, de eso solamente puedes tú acoplarte por medio de tu mente a, a, a la aceptación de lo que estás viviendo y vivirlo con gracia y vivirlo eh, o sea, con, con plenitud, ¿no? Eh.
2: Estoy, estoy de acuerdo, aunque también si sí traemos la perspectiva esta de la física cuántica, ¿no? Que, que dice, o sea, que, que el observador afecta lo observado. Este, ahí eso también complica esto, ¿no? Porque entonces, uh -huh. si sí, tu atención puede cambiar la, la, la objetividad, lo que está sucediendo ahí, se supone que allá afuera, ¿no?
1: sí. Ahí, es, ahí mi pregunta más grande de todas, que es la que o sea siempre me, me, que, que va por ahí, que es ¿qué onda con la libertad? ¿no? ¿Qué es la libertad?
2: Eh, eh, hay una frase que le escuché a un amigo que me encanta y el fin de semana la estuve reflexionando y él dice la libertad empieza en el sistema nervioso y... Y yo me quedé pensando, claro, tiene razón, empieza ahí, pero también creo que te, te termina ahí de alguna manera. Y digo, no, no es el podcast para hablar de la libertad completamente, porque, pero, pero, y también es, un, es una forma de reducirlo a un tema como biológico, neuroquímico, ¿no? Pero sí me imagino que cualquier grado de libertad en, en la perspectiva social, política, económica, este, sexual, eh, cualquier tipo de libertad que culturalmente aprobamos y anhelamos, termina también siendo un tema de cómo tú te sientes en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú vibrando en esa onda de a lo mejor estoy en una cárcel y yo, mi sistema nervioso está suelto y no puedo salir de estos barrotes, pero yo me siento libre? O estar en una mansión y sentirte apretado porque tu sistema está en ansiedad, en delirio de persecución, en, en este, yo qué sé, cualquiera de estos síndromes, ¿no? Síndrome del impostor, yo qué sé. Entonces... No me gusta reducir nada a un tema biológico ni neuroquímico. Lo he hecho en el pasado y otra vez es una manera de reducirlo todo. Pero creo que es interesante pensar que esa libertad también es un concepto mental. Sí. Y, 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 y es, y es eh, irresoluble. ¿no? En, en palabras es irresoluble el poder definir esa, esa palabra.
1: No, de acuerdo. Pero sí, yo, yo justo ahorita en este momento, porque luego cambio de parecer, pero ya, ya tengo un rato pensando en que realmente no existe la libertad. O sea, eh, la, la libertad es un concepto como el amor. O sea, es algo que, que es palpable y que, y, y, y que tu mente te crea la ilusión absoluta de que existe, ¿no? Y, 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 y por ello, este pues, pues puedes aspirar a eso que llamas felicidad, eh, pero digamos que una persona que vive libremente, yo diría que es una persona que se sabe adecuar muy bien a, a, a eso que lo atraviesa. O sea, eh, eh, y lo hace de forma bioquímica, este mental, eh, o sea, en todos sentidos, sabe alinearse a eso que es, y eso que es va mucho más allá de lo que él se identifica como forma o como pensamiento, sino... Es, es, es eso que, es, 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 es esa, son esas curvas, ¿no? Que lo, que lo están moviendo en el universo y en el tiempo presente y que de alguna forma, sí, o sea, el presente es lo que está aconteciendo, sin embargo, es, es, ese movimiento siempre es, eh, digamos, la huella de lo que de lo que vas a hacer y es este la anticipación de, o bueno, no sé cómo, o sea, es, es de dónde vienes, o sea, es la inercia de, de dónde vienes, ¿no? Este, pero pues es, un, es, es una vibración a la que estás, eh, por la que estás transcurriendo, a la que te adaptas o no.
2: Y la experiencia de estar completamente acoplado a algo es estando muerto. Uh -huh. O sea, es paradójico porque la libertad, como que dirías, es lo que más niega la muerte pero en la muerte es cuando más estás en sintonía con eso que no eres
1: tú Sí. <risa> bueno, quién sabe, pero por lo menos se termina esta canción
2: el, el, <risa> se, 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 se termina el, la fuerza opositora uh -huh. ¿no? que, que, que encarcela uh -huh. ¿no? Eh, eh, me encantan estas pláticas porque lo que hacemos es construir algo y luego nosotros mismos lo deconstruimos ¿no? como la serpiente que se coma su propia cola el oroboros y cómo construimos estos mapas, mm. lo confundimos con el territorio, y luego decimos, no, pues ni el mapa ni el territorio sabemos lo que es. Entonces a mí me gusta mucho esto, hablarlo, porque primero, eh, como que me doy cuenta que todo lo que he construido, pues son, son, son especulaciones, en el mejor de los casos, y, y, y entonces yo venía muy presionado a esta llamada, porque pues tengo poco tiempo, mañana me voy de viaje, ta, 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 y esto me hace a mí como güey, tampoco es todo tan en serio, ¿sabes? O sea, igual estamos en un abismo, en una piedra que dicen que va girando a mil kilómetros por hora alrededor del sol y tú estás agobiado porque tienes que entregar un escrito en el SAT, ¿no? Y, y sí, lo voy a entregar, pero, pero esto me hace también reexistencializar ese gesto de firmar un documento que voy a entregar al SAT, ¿sabes? Uh -huh. y, le, y le agarro un saborcito diferente al cual tenía antes de empezar esta llamada uh -huh. como que antes era de sobrevivencia y ahora es más, pues voy a jugar ese juego donde pues sí es la sobrevivencia pero no tanto
0: <risa> a mí algo que me, me, me ha pasado últimamente es como eh, eh, no sé, pero es, es este proceso como de recordar que somos seres humanos y el, el o sea de esta cuestión de rehumanizar y de, pero, pero llevarlo como a una época muchísimo más brutal, o sea a una época muchísimo más animal en el sentido en el que el ser humano cazaba, eh, procuraba su familia eh, este, buscaba su alimento y, y, y recordar que ahí venimos, o sea, recordar que desde ahí es de donde venimos, o sea, desde esa eh, lo hemos como complejizado también mucho, pero a veces en esa complejidad está algo muy simple, que es este proceso de ser humano, ¿no? De ser eh, esta conexión porque, o sea, hoy, hoy en día escucho mucho el tema de que es que tenemos que ser parte de la naturaleza. ¿Cómo que tenemos que ser parte de la naturaleza? Ya somos parte de la naturaleza. O, es que tenemos que ser más espirituales. Pues ya eres espiritual, o sea, tu, tu, tu propia esencia es espiritual, tu propia esencia es humana, tu propia esencia es, es física. Y, y al final esta, esta cuestión como de, 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 de recordar que, que, que todo lo hemos construido para poder... Eh, Entender algo que al final no podemos comprender, pues lo vuelve, no absurdo, pero lo vuelve eh, divertido.
1: Sí, y sobre todo, ay, es que creo que lo que más tenemos que hacer es callarnos. O sea, estamos todo el día este, hablando y hablando y diciendo estupideces por todos lados, y incluido todo lo que estamos diciendo aquí. Pero bueno, el ejercicio de hacer esto es que te permite callar un rato después y te permite entrar en contacto con la vida, ¿no? Y creo que eso es ser humano es eso. O sea, es este. Es mucho menos este estar. O sea, el cerebro no, no, no creo que su, su mayor función sea este el lenguaje y el, el estar este, pivoteando ideas y, y entrando a parlamentos a discutir cuestiones y. O sea, es, eso ya, eso es algo que se salió de control. O sea, el, el lenguaje es una herramienta que, que, que nos ayuda a, 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 a cosas muy prácticas, ¿no? O sea, a, a hacer, a resolver muchas, muchos problemas del de tipo práctico, pero a, 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 también con él se origina este, pues, o, otra realidad paralela a la naturaleza, que es este, la cultura y el, el pensamiento el cual, pues, a veces lo, lo... O sea, creo que creo que ahí están todas nuestras broncas ¿no?
2: ¿Ves eso que dicen de... Bueno, eso es lo que me refiero de llevarlo al cuerpo, ¿no? El silencio es uno de los me mecanismos. Uh -huh. Pero ¿ves eso que dicen de que solamente el 10% de nuestro cerebro lo usamos y el 90% no? Bueno, el 90, ese 90% a lo mejor... O sea, es la parte más sabia y humana de nosotros que está manejando todos esos mecanismos extra-mentales, extra, extra mentales, narrativos de la conciencia de, de aquí y del, del, de los datos que metemos aquí. Y pues está respirando, está sintiendo, está reaccionando de una manera imperceptible a veces para la atención. Pero pues, güey, tú ahorita tienes 100,000 estímulos y tu mente está atendiéndolos. El 90% de tu cabeza los está atendiendo, mientras que te regala el 10 para que tú aquí te pongas a divertirte con con tus amigos en, en, en Riverside y, y, y a sentir que si sí tienes ahí un... O sea, que eres tú haciendo las cosas su suceder, ¿no? Sí. Y, y preocupado por si te quedas dormido como si el mundo se va a quedar sin el mundo cuando, cuando tú estés, eh, cuando te distraigas de más.
1: Y bueno, pues sí, es que justo. Y volviendo a lo que decía Heidegger, bueno, pues es que somos eso, somos preocupación. <risa> o sea, estamos... este O sea... Es que sí, sí, sí eh, o sea, eso es lo que estamos haciendo aquí también, es la actividad de que nos importe algo, nos importe estar, nos importe la experiencia de vivir y, y nos, nos resulte interesante y, y, y pues más que nada es, es, es bastante masturbatoria esta actividad.
2: Sí, <risa> T.S. Eliot tiene un poema que decía, enséñanos a que nos importe y a que no nos importe. Uh -huh. A mí
0: esto me recuerda un poquito a algo que nos enviaste para, para la conversación, que fue tu tesis. Y, y la verdad es que ese ejercicio que hiciste de tesis en el que me pareció sumamente divertido el poder hacer una tesis a través de eh, los correos que le enviabas a tu profesor y desde ahí el establecer todo lo que sucedía en el, el avance de tu tesis, pero haciéndole una historia que al final pues tiene todo aún se puede decir que lo que, re, lo que requiere hoy acadé académicamente como una, como una tesis, y, y justamente creo que fue algo que sucedió hoy eh, que fue el, el, el cuestionarnos, a ver, vamos a hablar de esto yo creo que podemos hablar de esto yo creo que al final vamos a llegar al punto en el que nos importa estar aquí y a la vez no nos importa que
1: de qué estamos nos, hablando
2: estamos hablando no sí sí bueno primero gracias por leerla porque yo creo que tú y mi supervisor son los únicos que la han leído mm. este sí yo también creo que también el mundo académico es jugar esto es algo que Nietzsche por ejemplo primero era clasificado como alguien en las en las bibliotecas como alguien más de literatura y poco a poco se ha ido yendo a la, a la sección de filosofía, ¿no? porque se ha vuelto más parte del canon, cuando al principio era pues, pues algo literalmente, en términos de la literatura, muy creativo, pero no se podía considerar filosofía. Y, y eso me gusta como también nuestras géner los géneros se van reclasificando con el tiempo. Y uno de los temas de mi tesis en particular era sobre la ironía. ¿no? Y, y a mí me encanta esa idea de la ironía porque... Eh, es como un fin en sí mismo ¿no? Y, y jugar con estas cosas que nos importan y no nos importan y verlos con ironía y hacer chistes es una manera creo que la mente que o sea, eso sí me gusta mucho de la mente que puede reírse de sí misma y que puede decidir ahorita me quiero callar ahorita me quiero ir a cagar ahorita este, me lo voy a tomar muy en serio porque mi vida depende de esto y creo que sí creo que la mente eh, en ese sentido cuando juega con la ironía eh, pues se la puede pasar mejor ¿No? El problema es cuando cae ya en el sarcasmo, cuando cae ya en el cinismo, que es muy fácil y es una es una nada de distancia, pero ahí hay mucho, mucho sufrimiento y creo que eso genera más sufrimiento hacia hacia los demás también. Mm.
0: Eh, pues me gustaría ir cerrando eh, por ser respetuoso de tu tiempo mi querido Vic que creo que tienes que regresar al abismo eh, y, y, y bueno ¿con, ¿con qué se quedan este, de esta plática? es un ejercicio que siempre hacemos aquí en Náufragos. y bueno, Juan
1: pues yo me quedo con que naufragamos muy bien, muy a gusto Este, se cumplió el propósito del de, de podcast Este, siempre, siempre se cumple pero eh, creo que en esta ocasión de verdad fue un, un naufragio, este, de, de andar perdidos muy placenteramente. Este, y de, de eso se trata, de eso se trata la vida y de eso se trata el podcast. Entonces, o sea, es como el meollo de, de todo este tema. Eh, me quedo con, con eso, con esa satisfacción de, de, de pues, de, de estimular las ideas y todo, pero también al final como de, de aterrizar nuevamente como en lo mismo, como que sigo confirmando las mismas cosas que que de alguna manera me doy cuenta a través de, de, del paso del tiempo que, que, que mi mente va haciéndose a, a, a una forma de ver la vida, a una cosmovisión, y, y pues estoy contento con, con ella y con cómo se va formando porque pues con todo, cada invitado es pues es un espejo que ayuda como a, a seguir moldeando y, y seguir confirmando y cristalizando este pues esa, esa visión. ¿no? Entonces te agradezco mucho, Víctor.
2: Qué padre. No, yo también les agradezco a ustedes, yo también confirmo que a mí me gusta mucho la idea que estamos naufragados, me gusta más la idea que los que te vienen a rescatar entre comillas es una balsa, no es un transatlántico, no es un helicóptero, no es tierra firme, es otra balsa que vamos a seguir este, eh, a la merced de las mareas y aplaudo mucho que lo hagan también en un podcast porque usualmente el podcast es ahí el lugar donde aventamos nuestras verdades, nuestras certezas, nuestros conocimientos, nuestros cinco pasos para mejorar la vida y me encanta que puedan sostener un espacio de vaivén de que la marea es más fuerte que nosotros y de que nadie tiene que venir aquí a mostrar sus certezas, sino más bien nada más a, a compartir sus preguntas. Y, y pues en el mundo del podcast, pues es raro encontrar esas balsas eh, eh, aventureras. Gracias.
0: Yo muy agradecido. La verdad es que ha sido una plática súper interesante en la que se hizo un ejercicio de imaginación eh, sensorial de imaginación eh, emocional El recordar sus abismos me hizo recordar los míos El, el entender o el, o el tener la, la la percepción de que entiendo algo que, que hoy en día siento no Y es eh, todo lo que hagas con amor se te dará y es algo que me encanta poder compartir hoy con ustedes, porque justamente de eso se trata. El tenerte aquí de invitado para mí ha sido un verdadero honor por lo que he aprendido de, de, tus, de tus cursos y lo que he aprendido de tus escritos que, que me has enviado continuamente cada semana. Y eh, pues nada, gracias, gracias, porque cada vez eh, sigo desarrollando y aprendiendo desde un lugar muy sincero. Mm.
2: Pues gracias hermano, gracias por esas palabras y también yo me siento así privilegiado y pues sigamos sigamos navegando, eh, pues sí, el amor se me hace una buena bandera o al menos es una vela que, que hace soplar muy bonita nuestra nuestra vela, ¿no? Sí, sí, sí. Víctor, ¿dónde
0: te pueden encontrar? quien está interesado en escucharte, en leerte? Eh, tu podcast es súper interesante.
2: Uh, sí, gracias. Todo está en mi página web, victorsadia.com, con doble A. Ahí están mis libros, mi podcast, este, mis artículos. Y eh, mi podcast se llama Volver al Futuro. Ahí hay una entrevista semanal. Y hay otro que se llama El Cuaderno de Víctor Sadia, que es donde está la versión en audio de todos mis ensayos. Y pues sí, la verdad es un proyecto que yo atesoro mucho porque me ha permitido el construir mi identidad, pero también en, irla, en irle comiendo la cola. Y pues de eso se trata, yo creo. Construir para después destruir y pues ver qué sale. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.